0: Tu Robert Hecyk, to jest podcast Poznajomości, mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych, którzy dopiero staną się naszymi przyjaciółmi. Zapraszam. Trochę mi oszalał komputer dzisiaj, witajcie. i tak wieje i wieje tym wentylatorem, nie wiadomo dlaczego właściwie, więc jeśli będzie słychać, to bardzo przepraszam. No, ale przystępuję do rzeczy. Z ogłoszeń... Niekoniecznie parafialnych jest takie, że możecie już zaglądać na stronę naszego podcastu, bo powstała. Zmieniliśmy host, to znaczy ja zmieniłem host, nie tylko zresztą dla mojego podcastu, ale też niektórzy z was pewnie wiedzą. Zajmuję się podcastem dla serwisu KKK.net, to też możecie sobie go odwiedzić. Zmieniliśmy więc hosting dla tych podcastów, dzięki czemu otworzyły się możliwości publikowania stron. Nasz podcast Poznajomości jest pod adresem pomyślnik znajomości, bez polskich liter, oczywiście, .pinecast, pinecast właściwie.co Oczywiście w opisie jest link, więc. Nie próbujcie spisywać Z tego co ja tu niezdarnie dyktuję Tymczasem słowo z wczorajszej Eucharystii od nas tutaj z błotnicy Będzie o oczyszczaniu Winnej latorośli I standardowo należy ją przyciąć Żeby ją oczyścić Żeby sprawdzić Żeby mogła wydawać Owoce obfitrze I Pan Jezus też o tym mówi Ale jakby jednym tchem mówi Ale wy już jesteście czyści dzięki Nie będę spoilerował Dzięki czemu jesteśmy czyści, być może jest to jakaś alternatywna droga oczyszczenia, może mniej bolesna, kto wie. No ale posłuchajcie, zapraszam. Dobra, dzisiaj niektórzy jak zobaczyli mój cały skoroszyt, to się przestraszyli, że kazanie będzie takie długie. Ja powiedziałem, że to są tylko notatki. No więc zobaczymy, jak nam pójdzie. <śmiech> Bateria w mikrofonie jest. W razie czego tam jest kawa z tyłu. No, słuchajcie, więc jeżeli chodzi o dzisiejsze czytania, to mam jakiś taki flash, jakieś takie przebicie z pamięci mojej gadziej, to znaczy bardzo dawnej, że kiedyś jeszcze u św. Antoniego w Bydgoszczy kiedy byłem jeszcze ze wspólnotą na miejscu, tamtą, to miałem takie nauczanie na temat winnego krzewu. I pamiętam, że mówiłem o czymś innym niż to, co dzisiaj chcę powiedzieć. Bo dzisiaj chciałbym z tego miejsca obrazić wszystkich ludzi na pewnym poziomie, którzy się spodziewają, bo, bo to są takie czytania, że tu można gadać strasznie mądrze na ten temat. Więc jeżeli ktoś się spodziewa, to nie. Właściwie dzisiaj klucz to jest taki, że żeby trwać w nim, żeby przy okazji też wypełnić przykazanie Boga, to trzeba dwóch rzeczy. Wierzyć w Jezusa i kochać brata. I właściwie my zawsze i ciągle i niezmiennie mówimy tylko o tym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kto tam śledzi czasami, Słucha tych naszych nauczań, albo bywa tutaj na mszach, albo łączy się z nami, albo słucha w podcaście, albo gdzieś. No to właściwie my ciągle o tym samym. Tylko, że zawsze jest o czym mówić. Nie wiedzieć czemu. Bo zawsze jest coś, czego nam w tej wierze brakuje. No i na bieżąco się przekonujemy, ile brakuje naszej miłości prawda, wzajemnej. To się na bieżąco przekonujemy. I to jest tak zwane, jak to kiedyś ktoś powiedział mądrze, Harvard życia, który kończymy, kończymy i nie możemy skończyć tych studiów. I, i, ciągle, i, i ciągle jest coś więcej. I to jest właśnie to oczyszczenie, o którym dzisiaj yy, mówi Pan. Że yy, każda latorość, która przynosi owoc, jest oczyszczana. Ojej, jak to boli to oczyszczanie. Ale jest droga na skróty. Jest. Jest droga na skróty. To mnie bardzo dzisiaj pocieszyło, bo ja jestem miłośnikiem dróg na skróty raczej niestety. I nie... Te wszystkie takie trudniejsze przejścia to zawsze były dla mnie problematyczne. Jest droga na skróty. I kiedy mówię droga na skróty, to wcale nie oznacza, że coś mamy pominąć, czegoś sobie oszczędzić, czy jakoś oszukać system, że tak powiem. Nie. Po prostu drogą nas skrótu jest Słowo, które Jezus wobec nas wypowiedział. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do Was. Amen? Amen. Więc to nasze oczyszczenie dzięki Słowu jest niesamowicie ważne, jak się okazuje, i my, my to widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu, bo ono może się stać źródłem przełomu także w relacjach między nami, jeżeli cokolwiek, gdziekolwiek, między kimkolwiek, coś tam, coś tam, to słowo, które Bóg wypowiedział nad każdym z nas może zmienić sytuację. Patrzcie, co się dzieje dzisiaj z szałem. Szaweł się nawrócił, nie? Pamiętacie sytuację, droga do Damaszku, światło, głos, flesz, nie widzi, yy, idzie do Damaszku, go tam zaprowadzą, trzy dni nie je, trzy dni nie widzi, trzy dni nie pije, przychodzi Anania, szkładzie na niego ręce, szawle bracie przejrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsze było to szawle, szawle, czemu ty mnie prześladujesz? Mówi Jezus do szawła, mając na myśli swój kościół. I tak się zaczyna historia szawła, który staje się Pawłem i który przestaje być prześladowcą, a staje się wyznawcą. Przestaje być prześladowcą, a staje się uczniem. No ale skąd ci biedni Uczniowie w Jerozolimie mieli o tym wiedzieć. Tam był szaweł i jego ludzie. Potem szaweł poszedł do Damaszku i tam Bóg sam dał świadectwo wobec Ananiasza, tego, który przyszedł i położył na szawła, ręce, pamiętacie, żeby on odzyskał wzrok i który go też przy okazji ochrzcił. Też się zresztą bał tam pójść do niego. Wszyscy znali szawła, wiedzieli, że facet będzie szukał chrześcijan Uwięzi ich, zaprowadzi do Jerozolimy, tam ich osądzą i kto wie, może skończą tak jak Szczepan, czyli ukamienowani. No i tenże Szaweł, który dał się już we znaki Żydom w Damaszku, w Syrii, ucieka stamtąd, wraca do Jerozolimy i szuka uczniów, do no naturalne, szuka uczniów, nawrócił no się, to szuka wspólnoty. Ale wspólnota się go boi. Ale wspólnota go nie chce ale wspólnota mu nie ufa. Dziwne? Nie. I co go uratowało? Uratowało go zaufanie Barnaby, który usłyszał całą tę historię, jak Bóg odnalazł Szawła, albo inaczej, jak Bóg, Bóg zatrzymał Szawła w drodze i do niego przyszedł i go wezwał i powiedział, Chodź, 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 ty jesteś mój. Słuchajcie, to jest to, co oczyściło Szawła, oczyściło jego serce z zajadłości, z wrogości, sprawiło, że to serce stało się bezbronne wobec łaski i poszło jak baranek potulnie za Panem. No i to jest to słowo, które właściwie sprawia, że nikt z nas nie powinien mieć nieufności wobec brata którego Bóg powołał. Bo skoro mnie Bóg powołał, skoro Bóg powołał ciebie, to skoro On ufa tobie, to jakże ja mam tobie nie ufać? Skoro On ufa mnie, to czemu ty miałbyś mi nie zaufać? A? I to jest ten element oczyszczenia, który... Nie polega tylko na, na jakimś cierpieniu, na bolesnym przechodzeniu poszczególnych etapów. Pewnie czasami coś tam się zdarzy jeszcze jakiegoś. Ale to jest coś, co sprawia, że my możemy bez konieczności przekopywania się przez naszą podejrzliwość, bez konieczności sprawdzania, czy ktoś jest godzien naszego zaufania, czy nie jest godzien naszego zaufania, bez tych wszystkich on, ale ja się boję, ale ja mam takie złe doświadczenia, ale ja to, ale ja tamto. Bóg oczyścił tego brata, tę siostrę, bo sam go powołał. A skoro Bogu on pasuje, to kim ja jestem, żeby mieć wątpliwości? Czy to znaczy, że wszyscy się od razu polubią tak po prostu z głębi serca ile zdoła? Niekoniecznie. Ale to oznacza, że każdy może zaufać każdemu we wspólnocie. Nie mówię tylko we wspólnocie w sensie administracyjnym. Ale wśród tych, których Bóg wezwał, nie powinno być nieufności, nie powinno być żadnych murów, żadnych podziałów, dlatego że Bóg nas wspólnie wezwał. Amen? I wtedy wierzyć w Jezusa i kochać brata, to chociaż to ciągle będzie wymagało od nas stawiania kolejnych kroków wiary, Kolejnych kroków zaufania, i tak dalej, i tak dalej, bo jesteśmy słabi, bo jesteśmy ograniczeni. Ale przynajmniej kierunek jest prosty i jeśli tylko chcemy odpowiedzieć wiarą na to dzisiejsze słowo, to powiemy tak. Ja chcę Tobie ufać. Ja chcę Ciebie przyjąć jako współuczestnika naszego wspólnego powołania. Pójdziemy razem jako uczniowie Jezusa. Amen. Ja chcę z Tobą iść. Ja chcę z Wami iść jako z uczniami Jezusa. Mam nadzieję, że tam ci, tam przez Eter, co są, nie? Że, że też. I ci, którzy w podcaście tego będą słuchać, mam nadzieję, że też. Chcemy iść, bo zostaliśmy oczyszczeni Słowem Pana. Chcemy być razem, bo On nas razem wezwał. Chcemy siebie nawzajem przyjąć i wierzyć jeszcze bardziej Jemu. I w ten sposób wypełnimy Jego przykazanie. Będziemy trwać w Nim, na Jego chwałę. Amen.